0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Arturo. Y ya saben que les estoy hablando porque hay un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que estamos haciendo para informarte acerca del alcoholismo, las adicciones, la codependencia y cualquier otra obsesión peligrosa. Te agradezco que me estés escuchando nuevamente en este nuevo episodio que estamos haciendo con tanto cariño para pues, reflexionar, leer, comentar. ...y sobre todo entender el capítulo cuarto del libro grande de Alcohólicos Anónimos... ...que se titula Nosotros los Agnósticos. Esta es la tercera entrega de esta serie de programas dedicados a la lectura y análisis... eh, ...y reflexión, como les había dicho, de este capítulo. Eh, Espero les esté gustando, lo estamos haciendo eh, con la intención de que sea digerible... ...y que sea información fácil de entender y de de, digerir, sobre todo para que les sirva y lo apliquen si están teniendo ustedes problemas con el tema del poder superior, de Dios, la fe, la creencia, etc. Eh, Vamos a empezar sin sin más rodeos, vamos a empezar este tercer episodio de Nosotros los Agnósticos, con mucho gusto de tenerlos nuevamente aquí y confirmándoles nada más que estamos basando la lectura en... El libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en su traducción al español, y que lo, lo vertido en este programa es responsabilidad de los que lo hacemos. No estamos ligados de ninguna manera, ni queremos estarlo con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos. No representamos ni somos la voz de AA. Ni de Alcohólicos Anónimos, ni tenemos ningún cargo, o eh, pues no somos, no, no pertenecemos, digamos, a la representación de AA como tal. Sin más, por el momento, ya habiendo aclarado esto y saludándolos como con el gusto de siempre, vamos a darle para adelante a este nuevo episodio. Bienvenidos. Y bueno amigos, habiéndoles dado ya la bienvenida a este episodio Les voy a presentar para, sin mayor preámbulo, entrarle a la lectura A mi compañero que últimamente ha estado bien pegado conmigo Haciendo los programas con mucha dedicación, con mucho estudio Con muchas ganas de informarles y de ayudarles,
1: José Luis ¿Qué onda, mi José Luis? ¿Qué onda? Hola Arturo, ¿cómo estás? Amigos, eh, qué bueno que nos siguen escuchando Pongan mucha oveja hoy, va a estar muy bueno más reflexión todavía.
0: Sí, y bueno, cabe mencionar que como lo estábamos platicando en los episodios anteriores, es un es un capítulo que José Luis maneja a la perfección, porque yo no lo sabía, me enteré el, el episodio anterior, que fue un reto para ti, ¿verdad, padrino?
1: Sí, así es, un reto, y, y miren que yo, nos, yo me presento en un reto y me echo a correr. Entonces, algo, algo pasó dentro de mí. Si, si vieran acá entre paréntesis los alemanes que luego nos hacemos Arturo, y yo se votarían de la risa, pero bueno, ese es un comentario nada más. Bueno,
0: sí, es que acuérdense, eh, querido auditorio, que nosotros pues somos alcohólicos tratando de informar, no somos locutores, no somos especialistas en ni técnicos en temas de radio ni en grabaciones, entonces pues ahí le echamos ganas y salen los programas, pero como, como, como Dios... Nos da a entender, pero eso no quiere decir que no le pongamos ganas, que no estudiemos, que no leamos, ¿verdad? Pero sí hay cosas chuscas. Un día yo creo que vamos a hacer algo, un episodio de cosas chuscas que nos han pasado. Pero bueno, hoy no es día de, 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 de programas chuscos. Vamos a entrarle a nosotros los agnósticos, jefe. Y recuérdame, me parece que nos habíamos quedado como a media página de la 48.
1: Sí, así es, sí, Arturo, sí.
0: Y es en. ¿Qué te parece si empezamos en donde dice el individuo práctico? Si ¿Sí era por ahí. Mm, un párrafo antes. Un párrafo Ya está. Bueno, voy a iniciar la lectura, querido público. En la página 48, más o menos a mitad de página, donde dice puede ser. Inicio. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior al mismo. Creemos que hay buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo. Todos creen en ellas sin un reproche ni una duda. ¿Por qué esta fácil aceptación? Sencillamente porque es es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una suposición razonable como punto de partida. En la actualidad, todos creen en docenas de suposiciones, de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto. Y no demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro, Constantemente se está demostrando, a medida que se va estudiando el mundo material, que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustremos esto. La prosaica viga de acero es una masa de electrones girando uno alrededor del otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas, Y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es. No tenemos ninguna razón para dudarlo. Pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición de que detrás del mundo material, tal como lo vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, Ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pedante erudición y nos enfrascamos en discusiones pomposas, pensando que no necesitamos de ningún Dios para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada que no tiene ningún significado y que va
1: hacia la nada
0: fin de la cita
1: bueno, aquí lo que acaba de leer Arturo nos daría tema como para no sé, 10 programas, algo así pero vamos a ir rápido como diría ya que el destripador vámonos por partes primero vuelve Bill W a usar la palabra creencia Dice, ¿por qué el lector, o sea, nosotros que estamos leyendo, tú que estás leyendo, nos hagamos una pregunta? Dice, ¿por qué creemos que es mejor creer en un poder superior? Y otra vez vuelve a usar la palabra vil, creencia. No habla de fe. Esto, insisto, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario para que quede claro, sobre todo a la persona nueva que va a entrar al programa. ¿Por qué hay buenas razones para creer en un poder superior y no estar convencidos o no tener fe de que existe todavía a estas alturas. Y Bill, y Bill, fiel a su costumbre, nos da ejemplos, buenos ejemplos, para que nos demos cuenta que es mejor creer que no creer. Entonces ya habla del individuo de hoy en día, que es práctico, como muchos de nosotros, ¿no? y entonces eh, nos pone ejemplos que hoy en día nosotros estamos muy acostumbrados a, a creer en el testimonio que nos hacen ver nuestros sentidos, sobre todo la vista. Y nos pone un ejemplo que Bill manejaba muy bien. Un, como una nota al margen, Bill W. sabía mucho de electricidad. Por ahí en el libro Transmítelo, si no mal recuerdo, eh, habla uno de los entrevistados de que Tomás Albedison eh, quiso que Bill fuera su asistente personal. Pues porque sabe algo de todo esto de electricidad Por eso él pone muchos ejemplos de electricidad En el 12-2, en el segundo paso y en muchos lados Y Bill W por ejemplo habla y de, de electricidad como algo que no se comprende muy bien Luego lo vuelve a retomar en, otro, en otras partes Pero lo que quiere decir Bill Es que mucha gente no sabemos cómo, cómo se maneja la electricidad Cómo trabaja la electricidad Pero disfrutamos de sus beneficios eh, básicamente eso es lo que quiere decir nosotros creemos en, en, en muchas cosas pero no sabemos su funcionamiento pero esa creencia nos hace más fácil la vida eh, les voy a poner un ejemplo rápido de lo que es la electricidad todos sabemos que llegamos a casa y hay contactos, hay interruptores por ejemplo, sabemos que si nos dan ganas de hacernos un café sobre todo en los grupos que, que hay cafetera ¿Típico? sabemos que el único esfuerzo que tenemos que hacer es llenar la cafetera conectarla a, a los enchufes, a los contactos y prender el botón de encendido y dejamos que la, la cafetera trabaje, no nos, no nos importa saber si es corriente alterna, corriente directa Eh, la cosa de los polos negativos, positivos, no nos interesa y no necesitamos saber lo único que tenemos que hacer es llegar, poner la clavija en el contacto y disfrutar de la independencia que nos da esa energía que fluye por dentro de la casa o por dentro de la oficina o por dentro del taller no sabemos cómo va el cableado eléctrico, no sabemos cuál es el polo negativo cuál es el polo negativo pero lo que sí sabemos es que nos va a dar muchas comodidades y esa energía. Pues básicamente es lo que quiere decir que si nosotros empezamos a creer en algo superior, nos va a dar mayor libertad de hacer otro tipo de cosas. Después Bill pone otro ejemplo de la famosa viga de acero. Eh, y como fiel a su costumbre, Bill usa una palabra rimbombante, prosaica. Pero ¿sabe qué quiere decir vulgar? O sea, la común, la vulgar viga de acero que todos ustedes y yo hemos visto en construcciones, en, 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 sobre todo en construcciones. Y, no, y si nos le quedamos viendo, vamos a empezar a ver que pues está llena de átomos y los átomos pues tienen adentro partículas, que es, las básicas que son protón, electrón y neutrón. El electrón que es el que gira alrededor del núcleo del átomo gira a una velocidad increíblemente pendeja, dirían algunos. O sea, no tenemos ni la más remota idea de, de, de la cantidad de velocidad que necesita para mantener su órbita. Y aparentemente giran a lo pendejo, pero no tienen un orden. Entonces ahí Bill nos hace ver que a, a pesar del aparente caos que se maneja ahí, siempre existe un orden. Un orden perfecto donde si un electrón cambia su, su órbita se, se transforma en otro elemento químico Básicamente así funciona Lo que queremos hacer hacerles ver, eh, mis queridos escuchas Es que aparentemente dentro de todo este caos Siempre hay un orden Y donde hay orden siempre hay una inteligencia Por eso Bill usa mucho la, las palabras inteligencia creadora Ahora bien, voy a poner un ejemplo un poquito más para nosotros, para que podamos entender. Aquí habla de que el hombre eh, se, es muy inteligente y lee libros borrados dice Bill, de pedante erudición, y nos enfrascamos en discusiones pomposas Pensamos que para pensar que no necesitamos de ningún tipo de Dios. Pero eh, sí creemos en la naturaleza, sí creemos en muchas otras cosas. Ahora bien, eh, el ejemplo que les quería poner es los celulares, los smartphones de hoy en día. El el hombre con toda su inteligencia y la ciencia, pues le ha arrancado secretos a la naturaleza, digámoslo así. Ahora bien, pensamos que somos demasiado, o comparándonos con dioses, por decirlo de alguna manera, eh, creyendo que nosotros somos no sé, los máximos creadores, porque de elementos comunes que existen en la naturaleza, hacemos maravillas y creamos cosas tan tecnológicamente avanzadas como en un smartphone, que en una pieza muy pequeña de tecnología cabe muchísima información, que hoy en día la podemos compartir y se nos hace muy fácil encender el el interruptor encendido del teléfono, valga la expresión y empezar a dar mandar datos, bajar aplicaciones, compartir imágenes, y no sabemos cómo funciona el teléfono, pero nos da mucha independencia. Ahora bien, casi poca gente nos ponemos a pensar que sí, eso, efectivamente es una maravilla el, el smartphone, pero todos los elementos químicos de los cuales está hecho ya existían. Alguien o algo los puso ahí. ...para que nosotros únicamente arrancáramos los secretos, pusiéramos un orden... ...y empezáramos a hacer uso de todos los beneficios que que, que les podemos sacar a estos aparatos. Pero, ¿quién puso esos elementos ahí? Entonces muchos ya estarán diciendo que fue la naturaleza, que fue el Big Bang, que fue, no sé... ...pero atrás de todo hay un orden, atrás de todo este caos hay un orden... Entonces, entre más le busquemos, vamos a llegar todos a una conclusión. ¿Quién, pues, hizo todo esto? Son las las cosas que vimos en el el capítulo anterior.
0: Fíjate que está súper interesante esto que planteas,
1: José Luis, y cómo
0: lo explicas, por qué. Yo no tengo gran cosa que que agregar, yo estoy aprendiendo de lo que dices, pero lo que sí te puedo, o lo que sí puedo yo nada más comentar, como, como pues para cerrar este comentario de esta parte del libro es me ha tocado ver eh, raza, gente que que viene con esta autojustificación y que son fanáticos de la ciencia, de la tecnología y de los inventos y las capacidades del ser eh, humano, todo lo que ha podido lograr gracias a su maravillosa inteligencia. Y en este punto, ahorita que mencionabas el Bing, Bing Bang, ¿no? la gran explosión cósmica que le dio origen a la Tierra según ciertas teorías. Y arrancan de ahí y entonces utilizan estas, eh, estos conocimientos científicos para no creer o no tener ni siquiera el, el inicio de esto que es la creencia de que existe ese Dios. Entonces ahí es donde entra la, la, la parte donde dice que cuando se sugiere la suposición de lo que hablabas de que detrás de, de todo este mundo de tecnología y material hay un, hay una inteligencia todopoderosa dirigente y creadora salta la perversa vanidad del, del hombre en empezar argumentaciones eternas y sin, eh, pues sin llegar a ningún lugar a, para convencer de, para convencerse a sí mismo y a los demás, de que no existe un Dios. Sí me ha tocado ver gente así, sí me ha tocado en mayor o menor medida gente que utilice este razonamiento para darle la vuelta a lo que estamos tratando de, de compartir. ¿A ti? ¿Te ha tocado?
1: Bastante. Bueno, casi, casi yo era de esos, ¿no? Nomás que pues yo no tenía la inteligencia ni la preparación de un agnóstico. Y, y, y vuelvo a retomar un poquito la lectura, Arturo. Dice... ...que ahí va a saltar... ...y nuestra perversa vanidad... ...y laborosamente nos dedicamos... ...a convencernos... ...ni siquiera a los demás... ¿eh? ...convencernos a nosotros... ...de que no es así... ...de que no necesitamos... ...a ningún tipo de Dios... ...para explicarnos... Eh, ...y comprender este universo... ...dice aquí... ...pero Bill también hace... ...otro comentario... Dice, ...si fuesen ciertas... ...nuestras pretensiones... ...o sea de que no necesitamos... ...ningún Dios... ...para explicarnos este universo suponiendo que eso no fuera cierto, entonces el resultado sería pues, que la vida se originó de la nada, o sea, nada más surgió así por generación espontánea. Entonces dice que pues no va a tener ningún significado estar vivo, porque pues vamos a ir hacia la nada. O sea, Antes de nacer nosotros no había nada. Pasamos nuestro proceso por esta vida, morimos y nos vamos a ir hacia la nada, en caso de que sea cierto lo que dice acá. Entonces, bien, si eso va a ser cierto, ¿para qué dejamos de beber?, ¿para qué nos vamos a portar bien?, ¿para qué queremos una vida sobre bases espirituales?, si al fin y al cabo, pues vamos a ir al vacío, a la nada, a la no existencia, lo mismo da, entonces seguir en la borrachera, seguir haciendo daño, seguir lastimando gente, o sea, me porte bien, me porte mal, si el mismo destino es para todos, vamos a ir a ningún lado, entonces... ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué nos molestamos tanto en querer comprobar la existencia de Dios o la no existencia de Dios? Sería una total estupidez. O sea, visto desde el hombre práctico de hoy en día, ¿para qué perder el tiempo dedicándonos horas nalga, horas cerebro en andar tratando de explicar que Dios no existe y convencernos, no? O sea, no tendría ningún sentido entonces, no tendría ningún sentido tocar fondo no tendría ningún sentido habernos casi destruido con la cuestión del alcohol y las drogas, pues al final íbamos a llegar a la tierra de nadie, a la tierra de nada, aunque nos portásemos bien. Entonces, esto aparentemente tiene lógica, pero ¿por qué entonces algo dentro de nosotros se empieza a mover? Tenemos cierto resquemor, cierto temor, ciertas reservas... ...de qué va a haber después de... ...esta vida que nos tocó vivir, ¿no? Algo... ...ya llámenle como ustedes quieran... ...alma, espíritu... ...fuero interno... ...pero no me toquen el vas de niño interior... ...porque ese niño no sabe nada... Ajá. ...entonces por ahí no, no le quiero dar... ...entonces es mucha reflexión... ...y insisto, esto nos daría como para 10 diez, diez, ...diez podcast, diez... ...diez temas, pero no es esto... ...lo que queremos ahorita... Eh, ...es sobre todo... Eh, ...dedicarnos al nuevo que no se complique la vida. Queremos que él entienda que es mejor creer en algo superior que no creer en nada. Si no crees en nada, pues estamos en tierra de zombies y, y, la, y los alcohólicos creo que ya, ya estuvieron mucho tiempo por ahí. ¿eh?
0: Y a mí me parece que, antes de ya continuar la lectura, comentar, el, el método que utiliza Bill en, esta, en estas líneas es llevarnos al absurdo, ¿no? O sea, empezar a... Eh, Nos da por nuestro lado Nos nos apoya en cuanto a que Ok, vamos a ver Si tú piensas que la ciencia lo puede todo Y de ahí nace todo Y hay una explicación científica para todo Y nos va llevando y nos va llevando Hasta el punto en donde uno se pone a pensar Bueno, pues sí creo que tiene razón no, Hay algo atrás de todo Que creo que es lo que hace Magistralmente este hombre A la hora que escribe este capítulo Pero bueno, nosotros vamos a continuar leyendo A la mitad de la página 49 Dice En vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de lanza de la siempre progresiva creación de Dios, nosotros los agnósticos y los ateos preferimos creer que nuestra inteligencia humana es la última palabra, alfa y omega, principio y fin de todo. ¿No parece algo vanidoso de nuestra parte? Nosotros, los que recorrimos este ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado los prejuicios, incluso aquellos en contra de la religión organizada. Y hemos aprendido que cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad, No teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaba demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado.
1: Iba a decir unas groserías, pero no... No, no, acuérdate que nos escuchan en otros países y no se nos vayan a poner graves. Eh, Es que es una forma de ponernos en nuestra justa realidad a gente como yo. Y y va porque lo digo, Dice Bill que en vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de lanza de la siempre progresiva creación de Dios, nosotros, los agnósticos, a los que creemos en Dios, pero no en sus milagros, y los ateos, o sea, los que pueden demostrar que Dios no existe, en vez de eso, preferimos creer que nuestra inteligencia humana es lo más chingón de este planeta. Somos el principio y el fin de todo. Y hace una una pregunta magistralmente sarcástica Bill W. Dice, ¿no parece algo vanidoso de nuestra parte?, Entonces retomo el inicio del párrafo. Nosotros, en vez de tener un poquito de humildad y considerarnos como agentes inteligentes, la máxima creación de Dios en este planeta, nuestra perversa y estúpida vanidad nos hace creer que somos Dios. O sea, en vez de ser la máxima creación de Dios, nosotros preferimos creer que somos Dios. Pero fíjense que Dios Tan limitado. Después de, de nosotros no hay nada. Después de nosotros no va a haber nada. ¿Qué clase de Dios es ese? O sea, es un Dios limitado. Y la creencia en ese Dios pues, nos va a llevar a la bancarrota, porque ese Dios es mi intelecto. Ese es lo que más adelante vi va a llamar el Dios de mi intelecto. O sea, yo creo que después de que yo me muera, pobrecito el mundo. ¿Qué va a hacer sin nosotros? Pero fíjense la contradicción, después de mí va a haber un mundo. Entonces, cada uno de nosotros es un universo, según... Y cada uno de nosotros se cree su propio Dios. Dios, perdón, imagínense qué Dios tan tronado, tan fondeado, y no sé, aquí en A, que está todo deprimido, sin rumbo fijo, queriéndose morir, eh, toda su inteligencia cabe en una copa de alcohol, en una dosis de droga. Es un grado... Exceso de la estupidez del adicto. Yo otra vez mis maravillosas codes. Imagínense que su Dios es un adicto. Pobrecitas, pero también tiene fe. Una fe abyecta, ¿no? Pero bueno, ahí lo, 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 lo iremos desmenuzando para no enredar más este capítulo. Esto que estamos leyendo. Y luego Bill eh, hace inclusión. Dice nosotros, o sea, no dice tú o no dice yo. Dice nosotros los que recorrimos este ambiguo camino. Dice, te suplicamos que hagas a un lado la mente abierta, que perdón, que hagas o que practiques mente abierta haciendo a un lado todos tus prejuicios que tienes. Incluso, dice Bill, aquellos que tienes en contra de la religión organizada. Aquí en México, pues la religión predominante es la la católica. Y dice Bill que ellos los agnósticos que escribieron el libro aprendieron que cualquiera que sean las debilidades humanas o defectos de carácter si lo quieres ver así de los distintos credos aún así con todo y su imposición su intransigencia esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de personas cuáles son esa dirección y ese propósito el propósito ayudar a otro ser humano Y el propósito, ser útiles, así de sencillo, no se les suena conocido. Y luego habla que la gente de fe, o sea, la gente que tiene valor, esa gente, dice Bill, tiene una idea lógica del propósito de la vida. Y nosotros, nuestro propósito de la vida que teníamos era conseguir lana para la siguiente borrachera. Y hacer dinero para volvernos a emborrachar e impresionar a la gente. Correcto. Haciendo que creyeran que nadábamos en dinero y en felicidad, sabiendo que era una mentira. Entonces, ¿quién tenía un propósito mejor en la vida? Ellos o nosotros. Ahí está la duda. Ustedes comenten, ustedes respóndanla. Y luego dice, ¿cuál es el argumento de un estúpido? Que nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales. O sea, por ejemplo, la generosidad y la bondad. Nos reíamos criticando. Y, aparte de los colores de las personas, las razas, pues, y los credos, estaban demostrando que esa gente que practicaba esos credos, esas religiones, tenía lo que nosotros no teníamos, una estabilidad emocional, una felicidad con la cual podían encarar la vida, en vez de, como nosotros, llenos de temores y otros sentimientos. Y que con estas dos cosas, ellos podían ser útiles en la vida de otras personas. Y nosotros ni siquiera soñábamos con eso. Nosotros soñábamos con grandes beneficios materiales fabricados en la botella o en la droga. ¿Quién estaba mejor? Esa gente que criticábamos o que yo criticaba o yo que me estaba hundiendo en la depresión, en la desesperación alcohólica. Está para pensarse bastante. Esto antes me hacía sentir muy mal. Hoy no, ya lo puedo platicar con muchísimo más calma. Fíjate
0: que yo veo que aquí viene la eh, el, el grado de hacer absurdo eh, las críticas y las burlas que hacíamos. Muchos, yo también ahí me voy a incluir a la gente religiosa, a la gente que manifestaba tener algún tipo de fe sobre algo, ¿no? Yo eh, me acuerdo también haberme burlado y eh, pues una parte también... Decía, no, hombre, este, las cosas pasan porque hay, uh, porque hay clima, porque hay tiempo, porque hay este, pues, fuerza de la gente, inteligencia, virtudes, etcétera, impulsos, pero no se lo atribuía tanto a, a, a una creencia. Entonces, ahí nos, ahí nos vuelve a cerrar, o nos vuelve a dejar Bill, al, nos lleva al. al absurdo, a la gente que también como yo, criticamos a los religiosos o a los que mostraban cierto grado de fe. Entonces, ¿le, ¿le seguimos, este padrino? ¿Cómo ves? Dale, dale. Dice, voy a continuar en el último renglón de la 49. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia, mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque, porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. Fin de
1: la cita. Bueno, aquí dice Bill cómo teníamos una habilidad para escoger cosas muy estúpidas. Una de ellas era escoger esto. Dice, "Miramos con recelo, perdón, se miramos los defectos humanos de las personas." O sea, qué raro en un adicto, ¿eh? este, que estoy viendo que el otro es chismoso, metiche, mentiroso, lujurioso, ese nos da, pero de una manera natural todos los días en las juntas, ¿eh? Y dice y a veces nos basamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Si entre nosotros, en, en términos generales y chuscos, entre nosotros en, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, a veces, entre grupos, nos criticamos de unas maneras despiadadas y, y, y muy ofensivas a veces, y luego acabamos riéndonos, ¿no? Pero bueno, en la cuestión de la religión, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo me va a entender. Los sacerdotes católicos, pederastas, chin, ya, porque uno que estuvo en el Vaticano, eh, que parece, tenía nombre como francés, por ese, ¿a cuánta gente criticamos hoy en día? A cualquier persona que vemos con sotana y que se acerca a un menor de edad, luego, luego empezamos a juzgarlo por las faltas de uno. Claro. Pues mucha gente, hoy ocurre eso con los adictos, con los alcohólicos. Ven a uno que le está costando trabajo buscar su seguridad y encontrarla y recae. Y así nos juzgan a a la mayoría, perdón. ¿Es eso algo natural en el ser humano ser así? Lo que no no es tan común es superar esta manera de ser. Para eso también nos sirve el programa. Si empezamos a superar estos, tenemos menos motivos de volver a recaer. Cuando nosotros mismos hablamos de que, por ejemplo... eh, ...las religiones son... ...sus ministros religiosos en especial... ...son muy intolerantes... ...pero nosotros los agnósticos... ...también somos muy intolerantes... ...o son mis ideas las que deben de prevalecer... ...o son mis ideas... ...así somos de necio los agnósticos... ...no estamos hablando ahorita de de adictos o no adictos... ...estamos hablando de agnósticos... ...cuánta gente, por ejemplo... Vamos a a volver a meter en este caldo a los codependientes. Cuando alguien, eh, ellos quieren manejar la situación bajo sus propias ideas y sus propias premisas, que básicamente es control, y tienen en su mente mil y un ideas de cómo controlar las cosas. Alguien llega y les sugiere algo algo distinto, pueden asentir con la cabeza diciendo que están de acuerdo, pero son muy intolerantes se molestan en su foro interno, la mayoría, cuando alguien les sugiere que están mal, que tienen que protegerse y crecer primero ellos, no, lo hacen pensando que así van a controlar al otro y se molestan, eso eso es un síntoma clásico de la intolerancia, o sea, y vamos, vamos a partir de algo la tolerancia quiere decir según nuestro programa un sentimiento de respeto por cómo piensa y actúa el de enfrente eso está en la página 19 de esta edición del libro, más o menos, por ahí está entonces para nosotros la la tolerancia no es una forma de pensar es un sentimiento para que ese llegue Tiene que que retornar el sano juicio. Entonces aquí estamos viendo, no se les olvide, las ventajas que tiene creer en un poder superior. No se les olvide que este capítulo, especialmente eso, las ventajas que que nos arroja creer en un poder superior, porque todo esto que hemos querido cargar solos cuando empezamos a a recargarlo en algo que tiene mayor fuerza y poder, nos aligera a nosotros el peso de muchas culpas. Básicamente es lo que, lo que queremos transmitirle a Arturo y yo en, en este episodio en especial. Para que vean que, que el capítulo está medio denso, medio pesado, y hemos tratado de hacérselo lo más digerible y vamos a seguirle por ahí.
0: Y hace mucho énfasis en la falta de esto que decías de tolerancia, y la poca objetividad con la que veíamos las cosas, ¿no? Me llama la atención la frase de... Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Siempre buscando el... Como decimos en México, ¿no? El negrito en el arroz, ¿no? Siempre buscando el defecto. Siempre tratando de aminorar, de eh, restarle... Eh, majestuosidad a las cosas, a la creación, ¿no? Siempre buscándole el lado feo, triste, pesimista. Eso es más o menos lo que yo capto de algo que que, que trata de transmitirnos este párrafo. Voy a seguir con la lectura. José Luis, ¿estás de acuerdo? Chale vámonos. Dice, página 50. En nuestras historias individuales puede encontrarse una amplia variación en la forma en que cada uno de los relatores se enfoca y concibe a un poder que es superior a él mismo. El que estemos de acuerdo o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La experiencia nos ha enseñado que, para nuestro propósito, estos asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Sería estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Perdón, son asuntos que cada individuo resuelve para sí mismo.
1: Aquí el comentario va a ser muy rápido. Cuando habla de nuestras historias individuales, no habla de los que estamos en los grupos. Habla de las que escribi- de las experiencias e historias de los que escribieron este libro. Habla de la historia de Bill W., habla de la historia del Dr. Bob, habla de las historias que aparecen en el tercer capítulo. Habla de esas historias, no habla de las que que estamos ahorita en grupos. Si ustedes leen con atención el capítulo 3, la historia de Bill, la PC del Dr. Bob, el alcohólico número 3, Bill Dawson, van a darse cuenta que cada uno llegó a su propia conclusión de distintas maneras, pero en todos hubo un algo común. Tuvieron que verse frente a la destrucción, o sea, tuvo que haber una crisis. Eso es lo que quiere decir este párrafito. Vamos a seguirle. Seguirle. Sin embargo,
0: hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible. Como lo ha expresado un célebre estadista americano, veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida, ciertamente. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder, ...y hacer ciertas cosas sencillas... ...ha habido un cambio... ...revolucionario en su manera de pensar... ...y de vivir... ...ante el derrumbamiento... ...y desesperación... ...ante el fracaso completo... ...de sus recursos humanos... ...encontraron que un poder nuevo... ...una paz... ...una felicidad... ...y un sentido de dirección... ...afluía en ellos... ...esto le sucedió poco después... ...de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Fin de la cita.
1: Ok, miren, esto que leyó Arturo, si lo comprendemos, bueno, si lo entendemos por lo menos, puede ser Que algo en nuestro interior se mueva y ahora sí quiera recuperarse de a de veras. Y otra vez, la palabra mágica, creencia. Vamos a empezar a desmenuzar, perdón. Dice: He aquí a miles de hombres y mujeres, o sea, no mi padre y no yo, miles de hombres y mujeres, no dice adictos, seres humanos, comunes y corrientes, con dos brazos, dos piernas y una cabeza, así, sencillo, estos cuates dice que van a declarar de una manera firme, que desde que empezaron a creer, no a tener fe, a creer en un poder superior a ellos, a ellos mismos, y a tener cierta actitud hacia ese poder, y hacer ciertas cosas sencillas, ¿qué quiere decir? Esa sencilla actitud es confianza, no, por favor, no, no, no le metan más cosas aquí. Esa, es sencillo, es simple. Confianza. La, la confianza que un niño le puede tener a su papá, es, esa es la fe casi perfecta. Después lo vamos a, a, a ver con más detalle. Esa actitud de confianza hacia ese poder y hacer ciertas cosas sencillas, los 12 pasos, dice, ha habido un cambio revolucionario. Primero, fíjense el orden en su manera de pensar y de accionar. El adicto como no tiene sentido común. Primero hacer, quiere hacer cambios en su manera de ser, cuando no ha cambiado su manera de pensar. Y todos lo decimos todo el tiempo en doble A, esto, es esto es de cambio de juicios y actitudes. Juicios se dan en la mente, es nuestra manera de pensar, esos van a cambiar. Y actitudes quiere decir acción mis hechos, mis actos esos también van a cambiar entonces el orden primero es el cambio en la manera de pensar y después en la manera de actuar ahora hay un requisito el derrumbamiento y desesperación ante el fracaso completo de nuestros, nuestros recursos humanos encontraron que un, nuevo, un poder nuevo una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en el interior de cada uno de ellos ¿sí? entonces va Primero tuvo que haber un derrumbamiento y desesperación. No sé si le suene la frase tocar fondo. Mm-hmm. Primero tenemos que tocar fondo para que después podamos encontrar, dice, un poder nuevo. Una paz, una, una paz mental, una felicidad de sabernos liberados de esta maldición que es la adicción. Y un sentido de dirección. Saber qué tener que hacer en cada caso en específico, pues obviamente nos va a llevar a a una nueva dimensión en, en nuestras vidas. No sé si les suene la cuarta dimensión de la existencia, se llama despertar espiritual esto que está diciendo Bill. Entonces primero tenemos que tocar fondo y después estar preparados para buscar algo que en nuestra vida habíamos querido, paz, felicidad y un sentido de dirección. Y dice aquí otra promesa más. Lo anterior es una promesa, pero ahí va otra. Dice, esto sucedió poco tiempo después, no años después, poco tiempo después. Vamos a hacer cuentas. Doble A nació en 1935 a partir de la sobriedad del doctor Bob. Este libro fue escrito en 1939, salió a la luz. Son cuatro años, es poco tiempo. ¿Por qué le dicen al nuevo que poco a poco y que a su ritmo? Ya ven por qué yo no se los digo. Porque conozco compañeros de muchísimos años que no entienden estas cosas tan sencillas, hombre. Y el daño que le hacemos es frenar el desarrollo de la gente que va llegando. Después dice, ¿cómo estábamos antes? Dice, confundidos y desconcertados por la aparente inutilidad de nuestra existencia aquí en este mundo. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué veo? Y esas cosas que nos dan de, por pensar que estamos deprimidos. Y luego estos mismos compañeros nos van a demostrar las razones que estaban por abajo del inconsciente por las cuales les resultaba la vida tan difícil de vivir. Vamos a decirlo de una vez. Esas razones porque estaban por debajo se llaman resentimientos, se llaman temores, se llaman falta de sinceridad, se llaman desconsideración y se llaman intereses egoístas. Ellos nos van a demostrar que por eso no podían vivir felices aunque no bebieran. Vamos a aterrizarlo en el campo de la realidad de hoy en día. Dejamos de beber ¿Ustedes creen que se vive feliz, sin beber y con los resentimientos a flor de piel? ¡Hombre! ¡No se puede! ¡No se puede! Eso es lo que dice este párrafo. Y luego dice, dejando a un lado la cuestión de la bebida, es lo que les acabo de decir, ya no bebo, ahora cuentan por qué la vida le resultaba tan insatisfactoria. Imagínense con el resentimiento a flor de piel, los temores que me impiden desarrollo, los intereses mezquinos que quiero siempre sacar beneficios de segunda mano, la falta de sinceridad, o sea, no ser un un ser humano genuino, y luego, con la cuestión de la eh, desconsideración, o sea, siempre queriendo jalar para nuestro molino y siempre queriendo ser los vencedores en todo, y como nunca sucede, o casi nunca sucede, pues entonces todo esto es una vida de frustración y de fracaso, así no está padre dejar de beber... Y luego siguen más demostraciones. Dice, demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Eso se llama experiencia, eso se llama testimonio. A través de la práctica de los doce pasos resumido, en examen de conciencia, nivelación del orgullo y confesión de las faltas, se produjo un cambio interno en ellos. Y nos lo están demostrando, no físicamente hoy en día, pero a través del testimonio que dejaron en este libro. Y luego dice, cuando muchos de cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios en ellos, no el conocimiento de sí mismos, dice que el conocimiento presente consciente perdón, de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas. Y aquí a mí me puso un chanclazo en ya saben dónde, Porque aquí no dice que el dejar de beber es el punto más fuerte de sus vidas, no. Dice que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es el punto más importante de sus vidas. Cuando pasa esto están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Ahora sí, ya me dieron la pauta grande de creencia ya me demostraron, ahora sí, por qué debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque fueron hombres libres, fueron hombres recuperados, fueron personas que eran desechos humanos y después regresaron íntegros a ser parte de una sociedad sobre otras bases internas. Ahí ya cambió de creencia a fe. Solamente alguien que le pueda cascar, dice mi padre, no este asunto me lo puede explicar de una manera que yo lo pueda entender y que sea desear en mi vida. Fíjate que aquí, eh, en la parte donde dice,
0: cuando muchos cientos de personas, te está hablando de miles, pueden decir lo que es más eh, importante en sus vidas, ya se presenta la fe. Esto me me recuerda a los comerciales donde te dicen... 8 eh, de cada 10 dentistas Recomiendan esta pasta de dientes no 9 de cada 10 doctores Recomiendan esto 8 eh, de cada 10 ama, amas De casa utilizan es, es decir, hay una mayoría inmensa Que te está diciendo Que han reconocido La parte más importante de sus vidas Y que entonces puedes estar hablando de una fe Y eso es lo que el libro al final eh, Es el objeto no eh, eh, y, es, y, es, y es Un hecho que además tiene que ver con eh, las cuestiones de estadística de tantos miles de personas recuperadas, eh, es es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, vamos a terminar el episodio de hoy aquí para no hacerlos tan largos y eh, continuar más adelante con otro episodio más. Y en, 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 ya nos está
1: hablando el poder superior ¿eh? Y ya ¿Y nos pues? está
0: llamando Enfilándonos a la parte media del capítulo Entonces José Luis
1: ¿Quieres despedirte con algo? Sí eh, este, este, Esta página y fracción Casi dos páginas que leemos hoy Si lo pueden ver un poquito En, 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 en perspectiva Son promesas Son incentivos Para la recuperación ¿Y por qué hablo de la recuperación y no de dejar de beber? Porque por simple sentido común, ya no estamos bebiendo, ya no estamos consumiendo. Nosotros los alcohólicos, los que no son alcohólicos, incluyanse los demás, ¿por qué no desear una vida más tranquila, más divertida, más alegre, más productiva en todos los ámbitos? Y si la tienen, ¿por qué no desear cosas mejores? Aquí estamos incluidos todos los seres humanos. Con eso yo cierro. Gracias. Bueno, amigos,
0: pues hemos terminado con el episodio de hoy. Ah, caray, sí, está pesadito, está pesadito esa información. Este, Que tiene su chiste, tiene su complejidad. Pero bueno, la finalidad de, de este de este tipo de programas, de lo que estamos haciendo nosotros de este proyecto de podcast, es hacérselos un poquito más ameno. Y y espero así haya sido, espero no nos estemos durmiendo tanto. Eh, Me voy a despedir por por esta vez, no sin antes recordarles, como siempre lo hago, que por favor nos escriban todas sus dudas, inquietudes y comentarios a la dirección de correo electrónico que tenemos específicamente abierta para tales fines que es la siguiente espiritualidad y sobriedad arroba, espiritualidad y sobriedad todo junto arroba, gmail.com estamos en espera de cualquier tipo de comentario y también nos esperamos con mucho gusto y mucho cariño en nuestras redes sociales ya sea envíanos un mensaje danos like o síguenos en Facebook Twitter Instagram o incluso YouTube, donde ya tenemos un canal que te pido, por favor, por favor, te lo pido mucho, sigue el canal, inscríbete al canal y recuerda que nos puedes oír en las plataformas de Spotify, iTunes y Spreaker. Eh, Estamos contentos, cada vez hay más auditorio Cada vez hay más gente que nos escribe Estamos enterados de que estamos llegando a varios países Lo cual nos da mucho gusto y nos motiva Para continuar con las grabaciones Para continuar con el estudio Y llevarles pues eh, Más información y más entrevistas Y más conocimiento Y más de todo esto que tiene que ver Con la recuperación del alcoholismo Adicción, codependencia O alguna otra obsesión peligrosa Eh, Por hoy me despido les mando un abrazo. Espero que sigan disfrutando de los programas. No se pierdan el que sigue. Dios los bendiga y ánimo. Vámonos. Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has
1: quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!